0: Ja, welkom bij Sterke Verhalen, de podcast over muziekgeschiedenis. Elke podcast neemt een jaar en dit jaar pluizen we uit wat gebeurde er, wie waren de hoofdrolspelers en wat zijn de verhalen. Dit is aflevering 1, 1994. Ja, voordat we beginnen met deze podcast is het misschien ook wel handig om te weten wie ik ben. Mijn naam is Luc Sterk, ik ben 26 jaar oud. Ik woon in Utrecht samen met mijn kat. De liefde voor muziek begon eigenlijk toen ik de eerste plaat uit de kast van mijn ouders pakte. En sindsdien ben ik er super aan verknocht. Ik probeer veel boeken te lezen, veel films te kijken en documentaires. En eigenlijk ben ik een beetje een muzieknerd. En muziekgeschiedenis is altijd mijn ding geweest. Ik hou ervan... En ik probeer daarom ook mijn enthousiasme over te brengen... in deze podcast naar jullie toe. Want muziekgeschiedenis geschiedenis is superleuk. Ja, voordat we echt de diepte ingaan... Uh, gaan we even uitpluizen welke hits er het grootste waren... op dit moment, in 1994. In Nederland stond op nummer 1, hoe kan het ook anders... Marco Borsato met Dromen zijn Bedrog. Het nummer stond maar liefst 13 weken op de nummer 1-positie... en daarom was het een van de grootste hits... ...van Nederland van dat moment. In België en de UK was dat Wet, Wet, Wet met Love is All Around. In 1994 kwam de classic Four Weddings and a Funeral uit... ...en dit nummer stond op de soundtrack. En daarom was dit een enorme hit, want deze film was zo immens populair... ...dat die soundtrack gewoon even lekker meegepakt werd in hun enthousiasme. In de VS stond Ace of Base strak bovenaan. De Zweedse band stond met de Sign... Daar bovenaan in de billboard top 100. En na Abba is, en Roxette is Ace of Base de meest succesvolle band aller tijden in dat land. Gaan we even kijken naar de Grammys. Bruce Springsteen won daar met Streets of Philadelphia voor beste rocksong en beste hit. En won Boys to Men er eentje voor beste RB-song. En daarnaast was er een Oscar voor Elton John met het nummer uit The Lion King. Want die kwam uit in 1994. Can you feel the love tonight? Was 1994 het beste jaar in de popmuziek? Misschien, wellicht, maar ik denk dat we de opties open moeten houden. Dat het niet slecht was, dat zeker. Britpop, poppunk, hop en de beste R&B uit de jaren 90. Maar ook de val van de grunge. Er brak een nieuw begin aan met de hiphop, met debuutalbums van Biggie en Naas. Green Day begon zijn zegentocht met een poppunk en er was een battle tussen Oasis en Blur. Het waren de gloriedagen van de popmuziek. Popmuziek in 1994 was daarom zo divers dat je in elk genre jezelf wel goed kon vinden. Oké, okay, laten we beginnen met een genre wat in 1994 zijn beste jaren gekend heeft... maar eigenlijk ook best een zwart randje de aanvasting. In die tijd had je vier grote bands die de belangrijke vertegenwoordigers waren van dit genre... namelijk de grunge, met Seattle als hoofdstad daarvan... Natuurlijk was daar Nirvana, de band van Kurt Cobain, Dave Grohl en Krist Novoselic. Zij waren de vaandeldrager van de grunge. Daarnaast had je nog drie andere grote bands, namelijk Pearl Jam, Alice in Change en Soundgarden. Al deze bands scoorden in de voorgaande jaren enorme hits en hadden veel jonge fans die de band op de voet volgden. Andere grote bands waren The Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots en natuurlijk Hall, de band van liefje van Kurt Cobain, namelijk Courtney Love. In 1994 maakte deze band een belangrijke stap in de geschiedenis. Alice in Chains kwam met een fantastische EP, genaamd Jar of Flies. En zij brachten Alice Change naar de eredivisie van The Grunge. En ze maakten historie door als eerste EP naar de nummer 1 positie in de Billboard chart top 100 te stijgen. Ook uh, No Excuses van deze plaat werd een nummer 1 single. Nog altijd is Jar of Flies het best verkochte album van Alice in Chains. De plaats van het jaar kwam van wie anders dan Nirvana, de MTV Unplugged in New York. En wie had dat gedacht dat een grunge band een akoestische plaats zou uitbrengen? Het was natuurlijk onmogelijk om voor te stellen dat het album ook een emotioneel document zou worden. De sessie werd uitgezonden bij het MTV Unplugged en laat zien dat de band naar een hoog niveau had kunnen groeien. En dat Kurt Cobain van bevriende bands hield, dat was wel duidelijk, want hij nam de Meat Puppets mee om nog drie nummers mee te laten spelen. Alleen "Come As You Are" werd van de bekende nummers uh, gespeeld, en de rest van de nummers waren eigenlijk onbekende nummers die ijzingwekkend gezongen werden door Cobain. En als je terugkijkt, dan gaan de haar ook overeind staan, want de manier waarop Kurt Cobain daar zit... zie je eigenlijk al aan hem dat jij het allemaal niet meer uh, echt ziet zitten. Dat het laatste nummer van de plaat Where Did You Sleep That Night nice is... een mooie herinnering. Want het zal altijd een herinnering blijven aan het grote verlies van Cobain. En het gebeurt echt als hij zucht op de plaat. Dat hoor je echt fantastisch. Uh, lijkt het alsof hij verpletterd wordt door de wereld. En dat dit dan uiteindelijk ook gebeurt maakt dat dit album een pijnlijk album wordt.
1: Plans, in the clouds, in the clouds, when the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through, the husband was a hard-working man, just a bad
0: Ja, na de dood van de Gun stond er in de UK een ander genre op... ...namelijk de Britpop zag het levenslicht. En in het bijzonder de bands Blur en Oasis... ...de meest brutale jochies en schoffies uit de UK. En even een kleine introductie naar Blur. De band werd opgericht door jeugdvrienden Damon Alburn en Graham Coxon. Deze jongens zagen eruit alsof ze zo rechtstreeks de kunstacademie waren uitgelopen. Hun eerdere twee albums, Blur en Modern Life is Rubbish... Uh, werden niet extreem goed ontvangen. Dus ze hadden een hit nodig en vooral ze hadden geld nodig. Dus maakten ze Parklife. En Parklife werd uitgebracht in 1994 in april. Eigenlijk zou dit, dit album uh, Softporn heten... met Buckingham Palace op de cover. Dit leek toch niet een heel goed idee... en vervangde het met de twee iconische hazenwindhonden. Gelukkig werd Parklife een iconische plaat die de essentie van de Britpop en het genre overbrachten door een arsenaal aan hits. Het viertal zette de toon met een Britse popversie van de melancholiek, het Woeste en een tikje brutaal zijn. En langzamerhand werd de UK veroverd door deze vier kunststudenten. Even kon Blur genieten van de positie als nieuwe koningen van dit genre. Want in augustus 1994 was de lol de gauw vanaf. Toen was daar ineens Oasis. Er kwamen ineens vijf doodnormale jongens uit de arbeidersklasse om de hoek kijken. En als band heeft Oasis eigenlijk niet de tijd gehad om een normaal leven te kunnen leiden. Ze kwamen van de straat, hielden van voetbal, George Best en rode Wijn. Een album van het volk en het volk hield van hen. Definitely Maybe was de debuutplaat van de Oasis en wat voor eentje. Een iconische plaat vol met nummers als Rock'n'Roll Star, Cigarettes and Alcohol en and de meest iconische Live Forever. De leden in de jaren negentig dat zij de grootste idolen werden, dat konden ze eigenlijk nog niet helemaal goed beseffen... maar dat ze de ware geest van rock'n'roll waren, dat wel. Oasis was als een blok beton in de muziekindustrie. Betrouwbaar op prachtige liedjes, vaak verwoest door van alles en nog wat... En de discussie aangaan met deze band, dat was een ramp. De battle of Britpop in 1994 tussen Oasis en Blur was een keiharde strijd. Het succes van deze bands was duidelijk te merken. Stijvertje wisten in de hitparades, genoeg discussies met elkaar, alles kwam wel voorbij. Maar in 1994 staat het bekend dat bij de Britten als de geboorte van twee bands, die nog lang in het bloed van de Britten zal blijven rondspoken. Maybe.
1: God, and grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live, but don't wanna die. Maybe I just wanna.
0: Nou had je dus dat Britpop in de UK uitkwam, maar aan de andere kant van de oceaan was er weer een ander genre aan het opstaan. De poppunk kwam om de hoek kijken. Het verving de grunge een beetje en grote groepen werden fans van Green Day, Bad Religion, The Offspring en Weezer. 1994 was ook het jaar dat Tookie, het legendarische album van Green Day, uitkwam. Tookie kan wel worden gezien als de baanbrekende plaat die dit genre nieuw leven inblies. De formule was simpel. Neem een paar krachtige akkoorden, een pakkende melodie en wat humor. Klaar. Het kopiëren van de Ramones en de Sex Pistols was bijna grappig te noemen. Op Dookie staan veertien woeste maar lieve melodieën over angst en verveling. Het luidlekke levertje werd helemaal ingeprezen en nummers over het verlies van interesse om te masturberen als je verveelt. Op Dookie kan het allemaal. Dookie verkocht in de beginperiode maar 9000 kopieën. Pas in de zomer van 1994 werd het succes. En Basket Case wordt nog steeds gezien als de grootste hit van de band ooit. Do
1: you have the time to listen to me whine? About nothing and everything all have once. I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it. Ook in 1994
0: had The Offspring hetzelfde succes als Green Day. Het album Smash kwam uit in de US en deze plaat werd maar liefst zes keer platinum. Singles op dit album waren Come Out and Play en Self-esteem. Smash was de introductie aan het grote publiek voor The Offspring. Naast Dookie was Smash de reden dat de pop-punk weer mainstream werd. En ook Smash mag een grote invloed worden genoemd in de populariteit van de pop-punk. Toch waren een groot aantal critici kritisch op zowel Green Day als The Offspring. Uh, want het was eigenlijk gewoon te veel te commercieel. Toch trok Green Day en The Offspring hier niks van aan en verkochten de ene grote stadion uit naar de ander. Daarnaast was de wereld getuige van het Blue Album van Weezer en hierop stond Buddy Holly. Meer iconisch was de video van Buddy Holly waarin Nirvana nagedaan werd. Ja, Dat 1994 zo'n belangrijk jaar in de pop is, is wel te horen in bands die uit de zero's komen. Veel pop bands zoals Blink-182, Simple Plan en zo kan ik nog even doorgaan. Daar hoor je gewoon de invloed in terug. En dat is mooi om te horen. 1994 was ook het jaar van The Lion King. Na The Little Mermaid, Beauty and the Beast en Aladdin is het nu aan de beurt voor The Lion King om de wereld te gaan veroveren. En dat doet Disney maar al te goed. De 32e animatiefilm van de studio wordt natuurlijk een regelrechte hit. Ik weet nog wel dat ik als kleinkind verzot was op deze videoband. De muziek wordt geschreven door Elton John. Can You Feel the Love Tonight wordt een tranentrekker. Oorspronkelijk zou het nummer slechts gezongen worden door Timon en Puma in de film, maar Elton John vond dit te komisch en het nummer moest eigenlijk een beetje romantisch aanvoelen. Uiteindelijk wordt ervoor gekozen om het klein deel te zingen uh, door het bekende zwijn en stokstaartje en de rest door Nala en Simba. Het nummer wint een Oscar voor beste muziek in de uitvoering van Elton John. Verder was het jaar van Pulp Fiction. De klassieker van Quentin Tarantino. En natuurlijk deze geweldige soundtrack... ...vol met klassiekers als Dick Dale en Dell Tones... ...met Miseroe. Later wordt het gesampled door de Black RP's in Pump It. Cool, uh, uh, cool and the Gang met Jungle Bookie en Chuck Berry. Ja, 1994 en hip-hop. Dat is een gouden huwelijk. In 1994 waren er debuten van Biggie... ...Loren Hill Outcast, Beastie Boys en Nas. In 1993, het jaar ervoor... ...was het een debuutjaar van Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg... ...eigenlijk ook al best wel een goed jaar. Uh, zij kwamen natuurlijk uit LA... ...en de rivaliteit tussen LA en New York was flink aan. In 1994 pakte New York even frontaal terug op Californië... ...en dat in een tijdspanne van vijf maanden. Naast kickte erin in april 1994 met het iconische album Illmatic. ...wat zo goed was aan Nas was de combinatie van oldschool straatpoëzie en een vlijmscherpe productie... die bewijst dat hiphop zowel geest als voeten in beweging kon zetten. Het album was een rauwe productie, maar een geweldig portret van New York... waar Nazir Jones opgroeide. In tegenstelling tot veel medereppers verheerlijkte naast het leven in de ghetto niet. In plaats van daarvan maakte hij indruk door verslag te doen van een oorlog in de ghetto. Op New York State of Mind neemt hij de luisteraar mee naar Queensbridge... Vol met schietpartijen en drugsoverdosissen. En op Live is a Pitch zegt hij dat hij nog blij is dat hij nog leeft. Dat gevoel voel je op de plaat. Twee jaar eerder werden zijn beste vriend en broer neergeschoten op de straat. Zijn broer overleefde en zijn vriend niet. Alleen al met de teksten en de grote impact hoort Yonmatic thuis bij op de erogalerij van de hip-hop. Maar de geweldige productie maakt het album een meesterwerk.
1: En nadat de eerste
0: stoot was uitgedeeld in Californië was er in september een tweede stoot en die was van Biggie. Hij kwam met een album Ready to Die. Het ontroonde alles en iedereen. Hit na hit stond er op dit album en maakte Biggie een van de grootste hip hop hiphopartiesten van dat moment. En vooral een gezicht voor New York. En dat tot onvrede van Tupac. Die zag liever dat hij de grootste was natuurlijk. De Notorious B.I.G. liet voor het eerst van zich horen als remixer van Mary Jane Bly's hit Real Love. Vanaf dat moment waren de oren gespitst voor het debuutalbum van Biggie. Iedereen stond op scherp. En met Ready to Die loste hij dus ook alle verwachtingen keihard in. Het album telt 15 nummers vol rauwe hiphop en fantastische beats. Met de hulp van Easy Moby vertelde Biggie over het leven in Bedford. De ruige buurt in New York. Daar groeide Biggie op namelijk. En zo gaat het op het uptempo Gimme to Loot over een beroving. En in Big Papa zet Biggie zichzelf neer als een player. Ready to Die groeide uit tot een klassieker. En dat 1994 het grootste rappers heeft geleverd, dat mag eigenlijk wel duidelijk zijn. Maar door heel Amerika was er iets gaande. In Atlanta bijvoorbeeld kwam Outkast tevoorschijn. Sudden Playlist Cadillac Music was een debuutalbum en dat lanceerde Outcast. In Chicago kwam Common de hoek omkijken. Het album wat verder indruk maakte was Out Communication van de Beastie Boys. In 1994 wisten de Beastie Boys precies hoe ze een feestje moesten maken... Dit album bestond ongeveer uit drie delen. Het buikpijn en korte uithalende Tough Guy en Heart Attack Man. De jazz met flute loop en shabala. En de track die het meest indruk maakte bij de meeste mensen, dat was Sabotage. Ook gelijk een van de meest memorabele optredens van de band. Het was een live jam waar de teksten door alle drie leden eruit werden geschreeuwd. Dit album is als een opname van gedachten. Uh, van de drie hoofdpersonen, in dit geval de drie bandleden. En het vormde een belangrijk keerpunt in hun leven en hun carrière. Ik denk dat het al met al 1994 een perfect jaar was voor de hiphop. En dat leverde ons een paar iconische albums af. was 1994 het beste jaar in de popmuziek. Ik denk dat we een heel eind gaan komen. Een fantastisch debuutjaar van veel prachtige artiesten en bands. Namelijk Weezer, Outcast, Beck, Biggie, Jeff Buckley, Oasis, Blur, Naast, Portershead, Merlin Manson. En zo kunnen we nog even heel lang doorgaan. Het is een grondnoot voor de popmuziek die wordt neergelegd. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het mij weten via Lucje Sterk op Instagram. En de volgende is 1967. Het jaar van Janis Joplin, David Bowie, The Grateful Dead, Jimi Hendrix, The Doors, The Velvet Underground. Dus dat wordt een leuke. Ik zeg tot de volgende en habé.